0: Триває спеціальний ефір радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору гором про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдаша. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Власне, будемо сьогодні говорити і про минуле, і про сучасне. І я би хотів почати з цього періоду, так, ви є військовий історик, ви є дослідник авіації. І я б хотів почати з цього періоду, який в нас так історією не завжди м-м, вважається, так. Це період незалежної України, і це період то той підставовий, на якому, в принципі, все, все росте. І, власне, якщо ми говоримо про історію української авіації, так, Початок 90-х років, незалежна Україна. Що ми отримали в спадок від Радянського Союзу і наскільки вона, ця авіація наша була конкурентоздатною?
1: А тут треба, перш за все, сказати, що от з точки зору військово-стратегічної на території України знаходилась частина угрупування авіаційного радянського. Якщо говорити про якісь ешелони, то от перший ешелон перебував в державах Варшавського договору, це групи військ за кордоном в Німецькій Демократичній Республіці, Польщі чи в Словаччині, Угорщині. А от на території України знаходився оцей другий стратегічний ешелон, так само, як Білорусі, там, чи, скажімо, республік тодішніх Балтії, який мав би, от, власне, підтримувати оцей перший ешелон. До чого я це веду? До того, що з точки зору Модерновості авіаційної техніки. От, наш авіапарк, він суттєво був молодший від того, що який знаходився у внутрішніх військових округах Радянського Союзу. От, тобто е, була техніка відносно нова. Переважна більшість бойових літаків – це літаки в випуску 80-х років і навіть 1990-1991 років. Е, достатньо чисельна, достатньо це стосувалося, перш за все, авіації, яка знаходилася на території Прикарпатського військового округу. На території Одеського військового округу там була слабша авіація, а от Київський військовий округ взагалі він займав таке особливе становище. Його повітряна армія, бо кожен округ мав свою повітряну армію, вона об'єднувала лише навчальні частини. Тобто це е, е, Харківське, Чернігівське військове училище льотчиків і е, Поршовоградське, пізніше Луганське військове авіаційне училище штурманів. Вони мали кожне кілька авіаційних полків. І от, власне, це була авіація Київського військового. Плюс до цього ми повинні згадати і м, таку важливу складову, як е, авіація далекої дії. На території України був єдиний на той час в Радянському Союзі полк е, бомбардувальників Ту-160. Був один із... Е, Чотирьох здається полків ракетоносців оцих Ту-95 МС, був єдиний полк літаків заправників 78. Плюс до цього ці середні бомбардувальники: Ту-22, М2, М3 і старіші. І плюс до цього іще ми повинні би згадати авіацію військово-морського флоту. Тут була правда проблема, тому що історію з поділом Чорноморського флоту всі пам'ятають. До 1997 року ця епопія тягнулася, але крім цього на території України знаходилися авіаційні частини військово-морського флоту, які не входили в склад е, Чорноморського флоту. Це в Миколаєві, великий навчальний центр і навчальний центр в Саках, в Криму, де готували е, пілотів для е, авіаносців. Радянський. Власне, оці авіаційні навчальні центри, вони з бойовими дітиками, там не навчальні дітики були, вони одразу ж перейшли під українську юрисдикцію вже в 1992 році. Тобто потенціал був достатньо чисельний і сучасний, і за кількісними параметрами він ну, суттєво переважав українські потреби.
0: От, власне, якщо ми говоримо про 92-й рік, а що далі, так? Наскільки я розумію, частина авіапарку, вона була передана Росії, чи як це відбувалося?
1: Ну, власне, власне, з Росією тут історія досить цікава, тому що реально з українських гітаків, які от... Були передані чи забрані Росією це шість бомбардувальників Су-24 з сьомого полку Старокостянтинова, які втекли да перелетіли в 1992 році. От, власне. А далі а далі відбувся лише цей обмін літаків на газові борги. Коли віддали вісім бомбардувальників Ту-160 ту і три Ту-95 МС до речі ну це трохи неправильно їх називати бомбардувальниками бо обидва типи літаків це чисті ракетоносці вони бомб не можуть нести так? тобто стратегічні ракетоносці от їх їх передали Росії разом там із майже шістьма сотнями ракет крилатих х-55 які до речі свого часу в Україні, в Харківському авіазаводі випускались, оцей обмін відбувся от таким чином. Були там дрібніші, дрібніші обміни, скажімо, е- кілька літаків Су-25 УТГ, е- це спеціальний варіант цього штурмового касу Су-25, пристосований для політів завінаності, їх обміняли з Росією на однотипні літаки, так би мовити, сухопутні, так? тобто один до одного, от такі пропорції. Ну це дрібненькі такі, невеличкі партії.
0: Також, власне, в ЗМІ зустрічалася, ну, така цілком важлива теза, та? що частина з нашого парку, ну, власне, ну, будемо казати відверто, розпродувалася, так? Особливо, коли ми говоримо про 2000 ті роки, що і гелікоптери, і літаки, ну, вони, власне, відбували поза межі України, так, до якихось інших держав. От наскільки цей процес був масштабним?
1: Е, продавали, продавали, не надто масштабно, не в таких масштабах, як, наприклад, Білорусь, але, але достатньо багато продавали ще з 90-х років. Причому, ну, наприклад, продавали ті ж самі е, винайшучи бомбардувальники Су-17 до В'єтнама, до Ємена. Ті тобто, літаки, які списувалися, да, вони у нас е, ну, не могли бути е, використані, бо вони ну, були зайвими, надмірними для нашої авіації. Продавали, наприклад, до Азербайджана, а на початку 2000-х були продані виношувачі, їх 29. Причому, ну, скажімо так, з певною користю для нас, в якому сенсі Азербайджан оплатив їхню модернізацію. Завдяки цьому Львівський державний ремонтний завод він відпрацював технологію модернізації, От, власне, з літаком і 29. Україна в той час грошей на таку модернізацію не мала, але пізніше вже за взірцем і з цього азербайджанського досвіду модернізувались такі літаки е, Мі-29, МО-1, МО-2 для повітряних сил України. Тому ж азербайджан, наприклад, продавали їй е, гелікоптери МІ-24, причому знову ж таки з Модернізацію на Конотопському е, авіаремонтному заводі спільно із південноафриканською е, фірмою. Вертольоти дуже масово продавались і е, ті ж самі Мі-24, і Мі8. По майже, майже у всіх континентах, от, бо був попит на таку техніку, а ну, у нас її було, відверто кажучи, забагато. От. Тобто, ну, вівся, вівся такий процес, я б сказав би, ну, нормальний позбуття цих е-м, надлишків. Ми не могли продати, не було покупців просто на стратегічні лабордувальники, і не тільки на ті самі Ту-95, Ту-160, але і Ту-22, М2, М3, бо е-м, ну, далеко не кожна країна може дозволити собі такі літаки. Відповідно, і вони були порізані за американський кошт, здається, на Нанна оцей законопроект, який, за яким американці виділяли кошти на ліквідацію цих літаків.
0: Пане Андрію, а якщо порівнювати стан військової авіації 1991-1992 рік і, власне, той же стан військової авіації на 2014 рік от власне може в відсотковому відношенні оскільки ми втратили позбулися так військової техніки <клухи> номінально я думаю що десь три чверті
1: номінально от ре, 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 реально реально і ще більше тому що ну там числилися там встрою десь ну, 50 там 60 літаків певного типу з них літало реально 10-15 да от так образно кажучи як як для, для якого е, типу, типу літаків. Тут, так, да, потрібно сказати, що деяке скорочення було цілком раціональне, коли списувалися застарілі літаки Ту-16, Ту-22 без літери М, е, скажімо, винащуючи перехопів, м 25 чи Су-15, які ну, морально і фізично були далеко не новими. От, списали ті літаки, які отримувати Україна не могла, чи самі стратегічні оборудувальники. Бо ну, це дуже дороге задоволення. От, але з іншого боку, з іншого боку, вивели з бойового складу е, багато відносно нових, нових літаків. От, але ну, от зараз, зараз маємо певну, ну, сказати так, якийсь резерв, да, коли Скажімо, замість збитого чи пошкодженого, там Су-24 можна витягнути такий же літак із бази зберігання, з так званого залізного ряду, відремонтувати і повернути в стрій. Тобто це не значить, що усі ці літаки пішли на брух, то усі, усі зняли там чи були порізані.
0: От, власне, тут, е, знову запитання, от, м, зрозуміло, ми втратили, нехай, три чверті авіапарку, так, військового. Водночас, а що ми робили натомість, так? Тобто, які технології, тоб, чи ми щось зробили в на, військовій авіації, окрім того, що її списуючи і продаючи?
1: Е-Е, практично нічого. Практично нічого. Робилися... Певні програми з модернізації Є літаків, я вже згадував ту ж саму модернізацію Міг 29 в невеликій кількості. Е, найбільш вдала це Запорізький ремонтний завод, е, програма модернізації штурмовиків Су-25. Так от, завдяки зусиллям цього підприємства, е, практично увесь парк цих штурмовиків е, або. І ще до початку антитерористичної операції, або вже після її початку, тобто до 2021 року, він прийшов модернізацію. З, не надто радикальна бюджетна модернізація, але з поліпшенням показників, скажімо так, застосування невисокоточної зброї, тобто некерованої зброї, і з поліпшенням захисту від зенітних керованих ракет і ракет повітря-повітря. Оце було зроблено. Модернізовувалися в невеликій кількості винищувачі Су-27. А от четвертий тип е, бойових літаків, який є основне, які є основними для України, це бомбардування Су-24М, вони практично не не модернізувалися, лише, лише, лише ремонтувалися, так? тобто підтримувалися, скажімо так, на тому рівні 80-х років.
0: Пане Андрій, я все-таки можу це запитати, бо насправді такі е, вражаючі цифри. От е, це, що було за роки Незалежної країни до 14 року, е, що це? Це брак е, фінансів чи це брак стратегічного якогось бачення, так? мовляв, ми не будемо воювати, на що нам ці військові літаки.
1: А це брак політичної волі. У нас жодна влада, жодна правляча сила, крім однієї, ніколи не ставила на перше місце потреби Збройних сил. От ви можете уявити собі ситуацію, коли наприкінці 90-х якась політична партія виходить на вибори і каже, ну слухайте, ми маємо на кілька років заморозити підвищення пенсій, не скорити а просто заморозити підвищення пенсій. Бо нам треба все-таки от, авіацію підремонтувати. І які б шанси мала ця політична сила на
0: перемогу? Так, очевидно, суспільство теж не відчувало загрози.
1: Абсолютно, абсолютно суспільство не відчувало. Ну, а влада, нас же все-таки країна демократична. Влада йшла за настроями суспільства.
0: От, власне, якщо порівнюючи з Росією, так, я розумію, що ці порівняння завжди такі, не хотілося б їх е, наводити, але все ж, так, якщо говоримо про Росію і про її авіапарк, е, знову ж, російська авіація – це велику міру радянська авіація, чи маємо щось нове за часів е, там, 90-х, 2000-х чи далі?
1: Бачите, я свого часу у 2017 році видав таку книжечку «Бойові літаки 21-го століття». Так от там є розділ колишній СРСР і є розділ «Росія». Так от в розділі «Росія» два тільки літаки були, це винищувач, тоді що він називався Т-50, тепер це Су-57 це і п'ятої генерації. І навчально бойові так, як 130. Усе інше, включаючи і оці самі 130, 135, 134, це все до радянського спадку. Ці програми так чи інакше були ініційовані в 80-ті роки. Інша справа, що Росія мала і значною мірою зберегла базу, тобто конструкторське бюро і авіаційні заводи. У нас вже в Україні ніколи не Боєві літаки не випускалися і не проєктувалися в новітню, маю на увазі, добу. В нас завдяки зусиллям Олега Костянтиновича Антонова був створений цілісний комплекс авіаційний по відпроєктуванню до серійного виробництва літаків і двигунів до них. Але це стосувалося лише військово-транспортних літаків і пасажирських літаків для місцевих повітряних ліній. Боєві літаки в нас ніколи не випускалися, ми не мали, власне, того потенціалу, який використовувала в 90-ті і в 2000-ті роки Росія. Тобто у них фактично зараз є один літак, який не пов'язаний з радянським спадком, це оцей Су-57, який в гомеопатичних дозах поки що випускається. От. Решта – це допилені. Зрозуміло, вони, якщо наші Су-27 – це четверта генерація, то їхні Су-30 – це генерація 4+, хоч вони і похідні від Су-27, а Су-35 – це вже
0: 4-2+. Так? Тобто
1: вони до п'ятої генерації не дотягують, але оцю четверту, на яку літають наші полоти, вони переважають.
0: Пане Андрію, от дивіться, маємо зараз війну, так масштабну війну. І, очевидно, виробництво зброї техніки ну це є також одним з нагальних е, питань. І для того, щоб власне уяснити собі людям, які не дуже добре петрують власне в авіабудування, чи Україна зараз має потенціал так е, виробляти власні літаки, так, нехай на цій радянській матриці, радянській основі. Україна благополучно в лапках втратила компетенції для серійного
1: виробництва літаків. Навіть тих військово-транспортних чи пасажирських, які вона свого часу виробляла. Втратила завдяки нашому менеджменту авіаційної промисловості в лапках обдарованому. Ми зараз неспроможні випускати літаки. Ми можемо робити, можливо, якісь прототипи. Ан-70 одиничний, Ан-178, ці прототипи, да, Ан-132, демонстратор технологій, за саудівські гроші був зроблений. І все. Серійно виготовляти ми зараз літаки не можемо. Ну, втрачені компетенції, враховуючи, там, що один з провідних виробників, це Харківський авіазавод, він знаходиться фактично в зоні бойових дій, от. Ну, то, то тут висновки самі напрошуються.
0: Та висновки насправді плачевні, і в мене знову ж запитання, чи F-16, так, які нам передадуть, там, ті кількості, які обіцяють, чи вони вирішать, чи кардинально переломлять наш паріотет, ну тобто наше співвідношення з російською авіацією? Ну, скажімо
1: так, стане легше, стане легше. Наша авіація е, здобуде кращі можливості по бію з повітряними цілями і тут я маю на увазі ну з одного боку і знищення тих же самих Су-34 які оці помов'ючі бомби скидають і прикриття е- незакритих зенітними ракетними комплексами зон е- кудою просто... Ковзують чи намагаються просковзнути крилаті ракети і шахети. З іншого боку, це і можливість використання повною мірою західного високоточного зброєння. Так. Скажімо, ми навчилися, наші пілоти навчилися пускати протирадіолокційні ракети Харм з радянських винищувачів Міг-29-127. Це я окремо мушу зняти свою кепку перед фахівцями, які змогли це зробити, бо я не вірив, що це, в принципі, можливо. До нас ніхто цього не робив, не інтегрував західну високоточну зброю на радянські літаки, навіть... Та ж сама Польща чи інші країни НАТО, які мають такі літаки власне, радянського походження, вони цього не робили. Ми зробили. Але з іншого боку, бортове обладнання тих же самих Міг-29, воно не дозволяє повною мірою використовувати можливості цього озброєння. Так от Ф-16 дозволить більш ефективно використовувати західну високоточну зброю класу повітря-поверхня. Ну, оце, якщо от, коротко, у цих двох аспектах. Повітря-повітря і повітря-поверхня. Це, що можуть F-16 зробити.
0: Ми говорили про літаки, так? Але одна ми не говорили про кадровий потенціал. От, власне, як в Україні була справа з підготовкою пілотів, так? Ну, і чи в нас, принаймні, чи цю частину ми так вдачно не загубили?
1: Ні, ну у нас, я ж називав,
0: так були два училища
1: льотчиків і одне училище штурманів. От зараз це все один Харківський університет повітряних сил готує цих фахівців. Ну да, да, були періоди, були періоди в 2000-х роках, коли у нас з цього університету, чи як він там тоді називався, по кілька років не випускалося жодного пілота, випускалися фахівці наземних тільки служб, тому що не було коштів для проведення льобної практики. Але Влас... тим, не менше, тим не менше, ми бачимо, ми бачимо зараз, на жаль, на жаль, по чому можемо судити, по некрологах наших героїв-авіаторів, ми бачимо, що є і молодь в струю, є і авіатори похилого віку, які повернулися до да? З пенсії, і дуже часто з вигідної цивільної роботи за кордоном в авіакомпаніях, пілоти і штурмани повернулися. От, тобто, ну, з кадрами проблеми, як на мене, особливої зараз немає. У нас більше проблеми, з, власне, з нестачою техніки, сучасної техніки.
0: Власне, тут би хотілося от, зробити таке розлоге порівняння. Так? Ми описали ситуацію за часів незалежної країни, ситуація не надто втішно, так, по конструюванню, по, власне, авіапарку. А от, коли ми оглянемося на, умовно кажучи, 100 років назад, так? і будемо говорити про витки української авіації, то, пане Андрію, я би хотів перше запитати, ну, у нас, так знаєте, складається дуже багато речей, що ми... Е- Оце джерела, ви таки бачимо спередусім в радянських матрицях. От українська авіація, так, незалежної України, це її історію звідки можна вести? Від радянської, радянської авіації чи все ж таки раніше? Питання, питання складне,
1: питання, е, яке виходить далеко за історичну площину, площину юридичну і площину ідеологічну. Моя особиста думка – жодна наша частина військова не може вважати себе спадкоємницею якоїсь радянської частини. Хоча, да, переважна більшість тих військових частин, з якими ми підійшли до війни 2022 року, бо зараз формуються вже масово нові бригади і інші частини, ці частини вони мають своїм корінням, коріння своє мають в історії радянського періоду, радянських часів. От. І в зв'язку з цим, ну, скажімо так, тут з авіації приклади не, не спадають на думку, але от та ж сама 24-та окрема механізована бригада, яка власне формувалася на базі 24-ї мотострілецької дивізії радянської, от в якої в історичному формулярі записано... Боротьба з бандитизмом на правобережної Україні, тобто вони проти петлюрівців воювали, проти армії УНР, називаючи це боротьбою з бандитізмом, да? от. от як може бути оця історична спадкоємність тут простежуватись. Ні, усі е, історичні традиції ми повинні виводити лише з незалежної України і як е, вдалий Приклад, вдалий варіант, я можу назвати ту ж саму сьому бригаду трактичної авіації Старокостянтинівську, яка ще, ну, не пам'ятаю в якому році, але точно до 2014 року взяла собі ім'я Петра Франка, продемонструвавши свою ну, спадкоємність чи послідовність з авіацією Західної Української Народної Республіки.
0: Ну, власне, так, це дуже цікавий приклад, особливо якщо до 2014 року, що ми бачимо таку певною мірою формування ідентичності українських військових частин. Пане Андрію, а власне, якщо так загалом говорити про авіацію, так як вона з'явилася на території ну, тодішньої, тодішньої українських земель, скажімо так, от від чого можна вести відлік? Ну тут постає питання, чи
1: ми говоримо про авіацію як явище польотів ваших заповітля? Чи ми говоримо про авіацію як структуру певну? Чи ми говоримо про авіацію як промисловість? Так, бо це все трошки, трошки різні трошки різні явища, так і, і власне фактично авіація як структура, тобто військові, власне це? структури. Це 1900, приблизно, 12 рік, коли починають в Російській імперії формуватися авіаційні власне частини, авіароти і на території України вони теж. Декілька з них знаходились, там потім Перша світова війна, от, от і так далі. Оце якщо від цього відштовхуватися, Якщо говорити про авіацію як явище польотів вашого заповітря, ну, то це перші польоти Літаків, збудованих в Україні, це 1910 рік. Приблизно так. Тобто це ще до Першої світової війни. От. Ну, але ну, знову таки, ми стикаємось з тим, що це все-таки не була авіація з трізубами на, на, на фюзеляжах. Так? Це, це була... Авіація на території України створена українськими значною мірою фахівцями, ентузіастами, хоча й тут були різні випадки, бо авіація перед Першою світовою війною була надзвичайно космополітична. І коли одеська фірма «Анатра», третя в Російській імперії за продуктивністю авіаційна фірма Першої світової війни, де засновник фірми Італійського походження, хоч і народжений вже в Одесі, головний конструктор француз з німецького Ільзасу, ну в все так дуже дуже наплутано. А серед їхніх працівників був свого часу навіть і легендарний мішка Япончик.
0: <гум> Дуже цікаво. Пане Андрій, а власне українці, так? Українці, які ідентифікували себе як українцями, так, які спричинилися до розвитку авіації, ну наскільки я пригадую, одлавком Мацієвич, так, це є український Посперечно. самостійник. Так.
1: Посперечно, власне, Лев...
0: його Мацієвич
1: постать легендарна, постать трагічна, переконаний ідейний свідомий українець, учасник. Українських національних різних родорухів, за що і перебував під наглядом поліції. Морський інженер військовий, от, тобто фахівець, ініціатор чи розробник проєктів, ну, наприклад, вважається, якщо не перший, то один з перших у світі проєктів авіаносця. От, власне, він створив. Ну, і, причому і сам. Пілот, практикуючий, і е, перша жертва авіації на території Російської е, імперії, коли під час одного з авіаційних свят от він е, розбився на очах е, тисяч, навіть десятків тисяч глядачів, от, коли його ховали е, в. Е, Петербурзі то говорили, що кілька десятиліть Петербург не бачив таких величезних такої величезної похоронної процесії.
0: От власне, а пан Сікорський, якщо ми говоримо, його ім'я, прізвище вважається теж в гроні слави українського авіабудування. От Сікорського ми можемо вважати українцем чи ні? Бо, знову ж таки, є різні думки, так, щодо його особистої ідентичності.
1: Питання цікаве. Ви знаєте, що ім'я Сікорського носить навіть одна з бригади армійської авіації, здається, 18-та Полтавська, якщо не помиляюсь. Так? От, але Ну, якби Сікорському свого часу сказали, що він українець, він би здивувався. Він е, себе навіть поляком не вважав, хоча за походження він поляк, він був, ну, ідеологічно належав до російської, великорускої нації. От, і при цьому всьому іще був, е, чи, можливо, став достатньою мірою православним. Вже на еміграції він писав м, е, богословські трактати православлення. Але при цьому всьому, при цьому всьому він, е, його творчість, да, діяльність як конструктора починалася в Україні як інженер. Він сформувався в Київському політехнічному е, інституті. Тут піднімалися повітря його перші літаки. Тут встановлювалися е, його літаки. Перші рекорди, тобто ну з цієї точки зору, він частина історії авіації України.
0: Якщо ми говоримо вже про авіацію, як певну структуру, так, як певну військову силу, то от доба першої визволеної змагань, Доба, ну, передусім, говоримо про надніпрянську Україну, ОНР, українська держава Скоропадського. От наскільки е, в тих державах так, авіації приділяли роль? Наскільки це була якісь окремий вид війська, який використовувався на полі бою?
1: Е, ну, бачите, тут знов-таки, знов-таки, є, є, є певні, певні питання. Роль авіації ніколи не була значною в бойових діях перших визвольних змагань. От, за відносно мирний період е, держави Гетьмана Павла Скоропадського, там була створена достатньо, достатньо струнка організаційна структура, от, намагалися проводити якісь там тренування, <кій> перепрошую, навчальні польоти, От, але при цьому в цьому в теж мені траплявся один такий документ, коли в серпні, здається, 1918 року до командування авіації звертається Міністерство внутрішніх справ з проханням виділити літаки для боротьби з повстанням проти гетьмана, то це командування авіації, пояснює, що у них в боєздатному стані знаходиться тільки один літак на майже дві сотні, які перебували на балансі, да, от, власне, ось, цього, ось цього управління е, авіації. Тобто питання ну, боєздатності особливо не, 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 не стояло, не високою була ця боєздатність. До того ж, ще за Гетьмана, е, буквально десятки літаків е, за мовчазного сприяння цих авіаційних властей, їх на Дон переправляли для білогвардійців. Таким чином туди вони потрапляли. От. За часів Центральної Ради, першої російської чи українсько-більшовицької війни, як її називають, так? От, то е, теж авіація особливо активно не використовується, хоча було, було кілька українізованих авіаційних заводів, але вже за часів директорії е, там так, е, були певні дії авіації, але чисельність її була е, малою, дуже часто було е, ну, 3-4 авіазагони по кілька літаків, і іноді в документах е, зустрічаються ну, такі дані, коли там авіазагон, Формально існував, але реально техніки боєздатної він не мав взагалі, тобто існував лише як, як певна організаційна структура, таким чином приблизно. Тобто, про якусь особливу значну роль авіації в перших зоні змагання говорити не можна. Вона існувала як структура, було управління повітряного флоту, от, були авіаційні загони, але щоб. Десь масово використовувалися такі швидше одиночні польоти для розвідки.
0: Ви вже згадували Петра Франка, так, одного з зачинателів української військової авіації. От, власне, яка, с... який стан справ був у Західноукраїнській Народній Республіці, ну, власне, в лавах якої воював Петро Франко?
1: Там ну, історія цікава, тому що. База стартові можливості були набагато слабші, ніж в на Дніпряській Україні. Бо для австро-Угорських властей Галичина була глибоким запіллям. Якщо для Російської імперії територія України це фактично фронт і прифронтова зона, то для австро вже в 1918 році це глибоке запілля, там бойових авіаційних частин не було, там були е, дві запасні авіаційні роти в, е, в Львові і в Перемишлі, здається. От, і літаки далеко не найкращої якості. застарілі, зношені, е, несправні і так далі. От, плюс до цього іще поляки одразу ж е, після е, власне оцих... Е, листопадового чину українського, вони дуже швидко зуміли захопити літовище і в Перемишлі, і у Львові, і здобули там відповідну техніку. Тобто авіаційну техніку довелося збирати буквально з, з усієї Галичини, звозити по не надто добрі, якісні літаки, звернулися за допомогою до Скоропадського, хоч він вже там фактично останні тижні, да його уряд функціонував, і да направили направили авіаційний загін із винищувача Ньюпор в Галичину. От а потім, коли вже в, 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 в німецькі війська вийшли з території України, то вони залишили авіаційну техніку в Проскурові, здається, якщо не помиляюсь, от, зібрали в такий великий авіапарк. І от галичани, користуючись цим, що це відносно близько перед галичиною, вони е, літаки звідти систематично е, тягали, так? тобто підремонтували, заправили, перевікили в Галичну. Це вже були якісніші, сучасніші німецькі літаки. От, приблизно, приблизно так. Тобто, починаючи з значно слабшої бази, ніж на Українська Україна, галишчани все-таки зуміли створити не чисельну, але боєздатну авіацію.
0: От, власне, період від першої стової до другої стової війни, так? період від того, коли військова ація була такою допоміжною ланкою до другої війни, де вже була ну, важлива, напевно, що ланка. Битви, так, 20-30 роки, маємо радянську Україну. От, власне, як розвивається авіабудування військове, і, наскільки я розумію, частина конструкторів, наприклад, Костянтин Калінін, то вони з того українського середовища, вже залишилось працювати під радянською Україною.
1: Е, ну треба сказати, що взагалі е, період того, що в Росії називають громадянською війною, він виявився згубним для авіаційної промисловості України. Там і е, в Одесі припиняється авіаційне виробництво, там е, підприємство стає ремонтним. От е, в е, Анатра будував свого часу. Е, Авіаційний завод, другий ще в е- с- Сімферополі на його базі. Вже створили пізніше шкіряну фабрику. Вже про ні про якій мова не йшла. От але тут ми маємо згадати власне того ж самого Константина Каліна і одну е- цікаву організацію акціонерне товариство «Укрвоздухопуть» чи Укрповітрошлях, е- яке. Намагалося налагодити авіаційні перевезення в Україні це цивільні авіалінії, е, користувалися вони німецькими літаками фірми Дорніє, але менеджмент, якби ми сказали зараз, керівництво управління цієї укроповітрошляху мало амбіції виробляти власні літаки. От в Харкові вони створили авіаційну. Майстерню, яка пізніше перевесла в завод, запросили туди з Києва Костянтина Калініна, і, і, власне, виник в Харкові унікальне, виникло унікальне підприємство, яке єдине в радянській авіаційній промисловості, в структурі, воно формувалося не зверху, тобто за московськими планами, а знизу, за ініціативою республіканського, так би мовити, керівництва. Ну, Харків тоді був столицею Советської України. От, і єдине підприємство, яке спеціалізувалося на виробництві... Чути мене?
0: Так, так, чутно-чутно.
1: Мені ще який дзвінок, де щоб не перебило. Да. І воно спеціалізувалося на е, виробництві е, цивільних пасажирських літаків. Випускалися серійно літаки К4, К5. Так от, щоб собі уявити, літак К5, який випускався на початку 30-х років, він був наймасовішим, наймасовішим... Е, Радянським пасажирським літак... літаком взагалі до воєнної доби. Їх випустили десь близько 250-260 штук. Так от я по пам'яті скажу. От. Але потім, потім вже на початку 20-х років от, це московське керівництво починає вживати зусиль для того, щоб забрати цей харківський авіазавод з під. Е- Харківського уряду до е, Москви, е, при цьому е, обіцяли, як завжди це роблять москалі Золоті Гори, ми вам і виробничу програму е, збільшимо, і модернізуємо, е, е, керівництво Радянської України погодилось на це за умов там збільшення виробничої програми. А московське керівництво після цього сказало, ну, ви розумієте, що Харків занадто близько до державного кордону знаходиться. От якщо врахувати, що державний кордон ну, тоді все-таки був трошки ближчий да, от, з Польщею. Але ми не будемо інвестувати, бо це занадто близько до, до кордону. На що е, е, харківський уряд дав дуже цікаву відповідь яка, ну, це початок 30-х років, та, розумієте, відповіли, навіть якщо ви будете авіазаводи на Уралі будувати, то сучасна авіація туди і стане. Хоча <сум> це дійсності не відповідало, ну, але, тим не менше, тим не менше, харківський авіазвод опиняється в стагнації, по-перше, е- конструкторське бюро Калініна переводять в Воронеж, по-друге, в Лешанку. Не надто далі. Без свого конструкторського бюро. А по-третє, в Харкові починають впроваджувати виробництво бойові літаки замість пасажирських. От так приблизно. При цьому Калінін мав оцей в своєму портфоліо цей величезний К-7, да, літак, який прозивали е, літаючим Держпромом. Е, таке враження він справляв. От, е, на, жаль, на жаль, розбився він. Розробляв він цю концепцію літаючого крила, за якою будують зараз ну усі ці літаки конструкції ну стелс да ті ж самі бомбардувальники. Б два, наприклад, американський, це літаюче крило основоположником концепції, якого став власне Костяненкалінін. Ну, але да, да репресували да стратили його. Так само, як і ще одного е, цікавого, маловідомого вієконструктора Василя Хіоні, Одеського, він примудрився на початку 20-х років е, взяти в оренду, це ж не був взяти в оренду частину е, виробничих потужностей колишньої фірми Анатра, і е, як приватна особа він продавав літаки Червоній армії. От це я іншого подібного випадку не зустрічав. В історії радянської авіаційної промисловості. От, його навіть нагородили орденом е, трудового червоного прапора українським, бо Україна мала свою оцю, нагородну систему. От. Але потім звинуватили, він грек за походженням, звичайно, звинуватили в роботі на, в роботі на грецьку розвідку і теж
0: стратили. Пане Андрій, а наскільки радянська авіаційно-промисловість перед е- Дружньою війною, та не тільки після неї врешті, вона була самодостатньою, чи вона все-таки залежала від якихось там ідей, е- Заходу? Тобто, чи, знову ж таки, ця ситуація з автоматом Калашникова, так, е- відома?
1: Е- ну, було, було кілька вузьких місць, е- одне з них е- це авіаційні мотори. Лише до початку 1940-х років Радянський Союз почав поступово виходити, відходити о, від оцій, о, цієї е, залежності. Так? Скажімо, наш е, нинішній завод «Монторсіч», да, от запорізький він, ще в роки Першої світової війни створювався, він намагався випускати, хоча повномасштабне виробництво не вдалося тоді розгунути двигуни по типу Мерседеса, авіаційні. Потім випускали за французькою ліцензією фірми Gnomron двигуни Юпітер, там теж цікава історія, двигун британського походження фірми «Брістоль» ліцензію купили французи, перегнали з дюймової системи в метричну, весь, весь проєкт, а потім вже цей метричний проєкт французи продали по ліцензії Радянському Союзу. Тобто, навіть не пряме, таке посереднє запозичення. Потім випускали двигуни GR14K, які в нас позначалися, М-85 в, випускалися в Запоріжжі. І от коли в один момент вирішили відмовитися від технічної допомоги французької цієї фірми Гномрон, почати власне удосконалення двигунів оцих французьких, то надалі там Ну, ціла епопея, драма і детектив. Як е, конструкторське бюро боролося е, з різноманітними проблемами у е, підвищенні параметрів, да, власне, ось цих е, двигунів, у їх удосконаленні, бо виявили, що це не так просто. Якщо не брати, м, не купувати технічну документацію в, в заходу, якщо не відправляти туди а інженерів своїх для набуття досвіду, а це на початку 30-х років дуже активно практикувалося, то ну, успіх досягти буде складно. Плюс до цього і проблема з е, матеріалами, з тим же самим виробництвом е, дюралюмінію, потрібного для авіації. От. А далі виникали дуже цікаві проблеми, е, коли... Той же самий харківський авіазавод наприкінці вже 30-х років там впроваджували виробництво літак-розвідник Р-10 конструкції Йосипа Немана, харківського, до речі, конструктора, там окрема історія про нього можна було поговорити. От. То виявилося, переводять підприємство з металевого літаку будування на дерев'яне, да, бо цей Р-10 був дерев'яною конструкцією. А ніде не можна знайти достатньої кількості кваліфікованих столярів. Навіть з столярами була е, проблема. Добре. Тут е, боротися доводилося і далеко не завжди вдало ці технічні проблеми вирішувалися. І дуже часто, розумієте, от така сила харибла. Так? Е, е, не виконаєш е, план, посадять. Виконаєш план, наженеш багато браку, посадять.
0: От власне, коли ми вже говоримо про період після війни, так звану холодну війну, так, коли ми бачимо таке суперництво США і Радянського Союзу. От власне, Радянський Союз в цій битві, в контексті авіації військової, він програв чи тримався на рівних, чи знову ж десь, можливо, випереджав? Намагався,
1: намагався триматися на рівних, е, намагався в деяких відношеннях випереджати. Ну, розумієте, е, от е, Радянський Союз е, дуже марнотратним був. Він міг величезні кошти вбехувати в проєкти, які на Заході давно б закрили. Через те, що перевитрата, перевитрата коштів. І завдяки е, таким величезним ресурсам вдавалося досягати деяких ну, відносних хоча б успіхів. Хоча тут ми знову стикаємося з е, таким відомим явищем, як совєтська мікросхема – найбільші мікросхеми в мілі. Коли е, конструкторське бюро Міля е, створювало свій аналог Апача, е, гелікоптер Мі-28, от зараз він проти України, він використовується, то він вийшов в півтора рази важчий. Той важив десь 8 тонн, а радянський аналог – 12. Так само і згаданий вже мною Ту-160. Найважчий в світі бойовий літак. Ну так, він найважчий в світі, тому що легшого зробити за потрібних параметрів не можна, не могли совіти.
0: Так, все, все як в Радянському Союзі. Ну, так. Пане Андрію, ще одне таке питання. Ми сьогодні трішки говорили про ідентичність так і про історію власне української авіації. І знову ж таки, от питання, що робити з тим радянським? Чи його відкинути чи не відкинути? Я, наприклад, маю на увазі Івана Кожедуба, який так міцно тримається в історії радянської, а отже і української авіації. І водночас, що з ним робити? Декомунізувати, деколонізувати, а якщо залишити...
1: Ви знаєте, що е, Харківський національний університет культурних сил він зберігає ім'я Івана Кожидуба. От власно, от власна. Якщо Національний університет оборони ім'я Черняховського забрали, то тут зберігає. Тому що наше законодавство про декомунізацію має е, одну таку. Такий виняток, да, та, норму. Виняток, виняток один. Е, якщо Людина, ім'я якої носить вулиця, заклад, установа безпосередньо брала участь в бойових діях, то декомунізації вона не підлягає. А Іван Кожедуб, ну мало того, що це найкращий радянський Ас, так це, пробачте, і найкращий ас антигітлерівської коаліції всієї. Ні американські, ні британські пілоти більше за нього не. Збивали. 64 підтверджені перемоги, плюс два американських мустанги, які він збив наприкінці війни, які йому вже не зарахували. Бо помилково збив, зрозуміло, це ж були союзники. Тут, да, тут, тут постає питання. От. І юридично, юридично є можливість да, його не позбуватися. Але з точки зору ідеологічної історичної ми маємо вже десятки... Героїв, які для Незалежної України зробили не менше, ніж Іван Кожедуб і Героїв авіаторів, в тому числі. Так, і Героїв сучасності, що важливо. Так, власне, власне. І отут уже треба було б це питання трошки е- переглядати.
0: Так, ну, бо тоді з, з тієї точки зору, знову ж, коли ми говоримо про Кожудуба дуба, як українського авіатора, так, е, АСА, то нам т- також і пасує згадувати і Роберта Олійника, це є перший плод лютвафи, який... Е... Е, ну тут, тут є
1: нюанс, бо Роберт Олійник все-таки, він не народився в Україні. Його батько тільки родом з Катеринослава, а він вже народився в Німеччині. О, так що, ну, тут, тут є питання, так, це е, людина, яка збила перший радянський літак в... Е, на Східному фронті. Так, я вам скажу більше, я вам скажу більше. Остання повітряна перемога радянської авіації була отримана льотчиком теж на прізвище Олійник. 12 травня 1945 року група німецьких військовослужбовців чи вже військовополонених на той момент захопила транспортний літак із радянської зони окупації Австрії намагалась прилетіти в західну зону ну і оцей олійник не пам'ятаю правда як його звали він збив
0: так цікаво цікавий поворот долі іронія долі Пане Андрію, ми сьогодні дуже багато говорили про історію дуже багато говорили і про теперішнє. власне м- а що нам треба зробити, так, і в часі війні, і після перемоги, аби українська військова авіація ну, посіла якесь гідне місце?
1: Питання, питання цікаве. Чому? Тому що ми зараз перебуваємо на порозі чи в процесі революції військової скалі. Військова авіація після російсько-української війни – Думаю, в деяких відношеннях суттєво змінить е, свій вигід. Ми маємо приклад буквально 8 здається, лютого. Американці оголосили, вони закривають е, дуже великомасштабну програму розробки розвідувального ударного гелікоптера, на яку 2 мільярди витратили, здається, вже. І прямо при цьому посилаються на досвід російсько-української війни, який вимагає переглянути Ставлення до пілотованих авіаційних систем літаки винищувачі? Так, да, вони ще надовго лишатимуться пілотованими. Літаки винищувачі нам зараз потрібні сучасні. Хоча починаючи з тих вживаних ф 16 а пізніше можна і F-16 нового виробництва їх зараз випускають так звані вайпери. Словаччина, Болгарія купує. От якщо вони купують, чому б і нам не? придбати такі літаки. Звичайно, хотілося б ті ж самі F-35 лайтінги, ну, але це питання, по-перше, грошей, по-друге, ну, черга, там далеко не один рік. Наша авіація буде відносно нечисельною, ну так, півтори-дві сотні бойових літаків – це максимум, що ми зможемо потягти. Наша авіація має бути, має бути достатньо сучасною і професійною.
0: Так і орієнтуватися на ці виклики нової сучасності, так які російсько-українська війна так. показує, так безпілотні системи і все інше. Пане Андрію, ще раз дякую за таку цікаву дякую. розмову, так, розлогу розмову. Ми фактично поговорили і про минуле, і про сучасне, про майбутнє військової авіації. Нагадую нашим слухачам, сьогодні з нами був Андрій Харук, доктор Іссиричнук, професор Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдашина. Пане Андрію, ще разом дякую.
1: Дякую.